0: 大家好，我是大眼睛拿着话筒的拉财片片。年底了，我决定开一个巨坑，说一部偏偏压箱底的、轻易不敢挑战的悬疑神剧。在全球范围票选的网飞最佳剧集活动中，它力压《怪奇物语》《浴血黑帮》，甚至打败了《黑镜》，夺得了冠军。在悬疑剧普遍烂尾的当下，它的评分居然不降反升，最高竟然拿下了九点三的高分。这就是偏偏眼中的二零二零年，不对，应该是近十年的悬疑剧顶尖神作《暗黑》。好多人都听过他的大名，但是只看一集就因为前期节奏慢、角色多、脸忙而劝退，所以冰云今天就把这个封神的故事揉碎了、磨成粉、冲水给你们服用，让大家能够最直接、最简单的感受到这部神剧的神奇魅力。本期视频点赞过五千，冰云会在两天之内更新下一期。下面我们开始吧。故事开始于一张小小的学生启事。人口稀少的温登镇，一个红发少年离奇失踪。但由于小镇常年治安状况良好，人们并没有把这件事和什么恐怖事件联系在一起。男主小白的家里，小白的父亲留下了一封信，在信上特别注明，必须在二零一九年十一月四日二十二点十三分后再打开。然后。小白醒了，但刚刚的一切并不是梦。此时的时间线正处在那封信上的二零一九年十一月四日，距离小白父亲上吊自杀已经过去了几个月。另外需要说明一下，呃，白爸姓白名来啊，他为什叫白来？我会在这视频的后面揭晓。大家也知道，我取名字是很有逻辑的。白爸的突然离世，让小白患上了一定程度的心理疾病。两个月来，他无法正常睡眠，需要服药和进行心理辅导。这天早上，家里突然停电，小白喊母亲下楼修理，但他不知道母亲此刻有事在忙。小白的母亲娜娜完全没有为白爸的死伤心，老公尸骨未寒，她就已经和隔壁老王疯狂偷情。老王是镇上的警察，他也是有家室的，他的老婆卡姐是镇上中学的女校长。老王嘴上说着出门买早饭加晨练，结果管理了一下时间，借缝插人的来找白妈做了个早操，倒也算是言出必行。咱们顺势也介绍一下，除了白家之外的另一个家族——王家。老王的大儿子王长毛有点呆头呆脑，还爱欺负弟弟；女儿王小花和小白关系暧昧，是贯穿全片的女主；而小儿子王小米则幻想自己是胡迪迪那样的魔术师。<音>目前男主一家和女主一家相继亮相了，简单复盘一下：白家有男主小白，已经上吊的白爸白来，和别人偷情的白妈娜娜；王家的是老王，老王的妻子卡姐，大儿子王长毛，女儿王小花，小儿子王小米。今天是开学的日子，小白的精神状态已经稍稍稳,稳定，可以正常上学。但到了学校，他才发现同学们都用异样的眼光打量他，只有好兄弟钱钱主动上来打招呼。他说他帮小白隐瞒了精神疾病的事，对同学们说他去法国交换学习了两个月。小白在心里默默感激，但他没想到钱钱不仅帮小白隐瞒了秘密，还顺手帮小白照顾了小花，突出的就是一个仗义。孩子们去上学，老王也去上班。警察局里，失踪少年红发的父母正在质问警察为什么不找红发。老王和同事来了个很官方的回答，说我们收到反馈，深度调研，全力配合警方开展预示案件进度。敬请关注公众号“叉 P P S D P”。<们>警察局里还在为失踪人口争论。与此同时，在温登镇火车站附近一个隐秘的山洞里，有一个神秘人正缓缓走出。他是不是走失的红发，或者和红发的失踪有什么关系？我们这里先按下不表。红发的父母走后，老王和同事对红发的事展开了讨论。老王觉得温登镇一直治安很好，耗子都给猫拜年，根本不会出现杀人案，一定是红发自己离家出走了。但同事却提醒老王，老王的弟弟王老二就是在三十三年前以同样的方式失踪的，至今活不见人，死不见尸。老王似乎不愿意承认这两者之间有什么联系，也更不愿意承认弟弟可能已经死了。他有点生气的转身离开，同事却叫住了他，告诉他去照看一下母亲。原来老王他妈知道儿子是警察，一有事找儿子就报警，这是受得了。老王赶到了母亲家，王老妈说了一些莫名其妙的话，什么有些事情我们注定无法理解之类的，还让在森林里看见了头部巨大的黑影。他递给老王一张旧的巧克力糖纸，这是王老二当年最爱吃的巧克力，也是王老妈在森林里捡到的。画一下重点：一、头部巨大的黑影；二、旧巧克力糖纸。王老妈觉得红发的失踪和自己的小儿子一样，三十三年前的事又发生了。这样想的不止王老妈一个人。温增镇的养老院里，有一个缺了一只耳朵的老头，也在反复念叨：“一切又要发生了。”学校里，老王的妻子，也就是女校长卡姐，正为了红发的走失召开了全体师生大会，提醒学生，如果有关于红发的信息，一定要及时上报。镜头一转，在一个神秘的空间里，失踪的红发正在接触着某种精神折磨，是不是感觉浑身？孩子们似乎并不关心红发的死活，他们只关心一件事：红发如果失踪了，那他藏起来的大麻归谁？原来红发是学校的大麻头子，他把大麻存货都藏在了那个核电站旁的洞穴附近。如今红发失踪，谁先找到就是谁的了。最先提起这件事的是前线，他发送小白一起去搜寻，还告诉了王长毛、王小花兄妹。今天是开学第一天，晚上学校要召开家长会，正好给孩子们留出了时间。四个人一拍即合，决定晚上一起去洞穴探险。时间到了下午，从自己母亲家出来的老王在车上打电话给白妈娜娜，又想要见缝插个针。不是大哥，你早上不是刚晨练过吗？真的忍不了了。吗？但白妈现在没时间再给老王运动，她的主业是按摩师。今天有人约了她上门按摩，客人是小镇核电站的站长，也是琪琪的老爸压力山大。他三十三年前来到文登镇，在核电站工作，并逐步走上了站长的位置。中间由于政策要求，核电站即将关闭，他也马上就要卸任离开。大家注意，又是在十三年前。白妈注意到站长背后有个伤疤，提醒她快要下雨了，伤疤可能会疼。前爸却不在意这些，在他眼里，核电站的事似乎比身体更重要。按摩结束，白妈娜娜还要赶去学校的家长会。路上，白妈发了一条短信给小白的奶奶，指责奶奶为什么要给房子断电。如果是因为白爸自杀，想让他们母子俩搬走，可以直说。根据脸上这颗非常醒目的痣，咱们就叫小白的奶奶大智好了。大智奶奶没有理会白爸的话，她面前摆了一封信，这是白爸在杀之前留下的那一封。白爸在杀后，奶奶偷偷把信。藏了起来，所以小白和白妈都不知道新的存在。小白一直觉得老爸死的不明不白，这让他本就痛苦的精神状态又加重了一分。大智奶奶盯着信封上的时间，似乎在等着遵守白爸的遗言，到二十二点十三分后再打开。好了，到目前为止，四大家族冒出来仨，我觉得有必要简单梳理一下。首先是白家，奶奶大智，爸爸自杀的白来，妈妈按摩师娜娜，儿子小白，这家就是第一男主一家。其次是王家，奶奶王老妈，爸爸。警察老王，幼年走失的叔叔王老二，妈妈校长卡姐，大儿子王长毛，女儿王小花，小儿子王小米。这家的特点就是人多。最后是钱家，爸爸核电站现任站长亚历山大，儿子钱钱。这家的特点就是特有钱。OK， 后面还有出现很多新角色，咱们随时补充。另外，我之所以没有原名，而是自己取名，也是为了能够让大家记清楚谁是谁。看过原剧了就不要杠了。我要是用原名，什么汉娜、雅娜、雷吉娜、卡特琳娜，其实早他妈蒙圈了。咱们接着说，夜幕降临，孩子们的出场时间到了。小白骑车赶到了约定寻宝的洞穴，发现小花已经等候多时。终于有了二人独处的时间，小花试着和小白解释他和浅浅的事，言语间透露着他心里还有小白。小白则打断了他，他知道这不怪小花，这两个月来自己确实精神状态有问题。他俩还可以做好朋友。这时候，王长毛和浅浅也赶了过来，王长毛还带上了那个沉迷魔术的弟弟王小米。探险正式开始，孩子们一边打着手电寻找大麻，一边讨论着红发各种可能的去向。有人说他被绑架，有人说他死了，有人说他可能断了条胳膊去征战伟大航路了。学校里家长会即将开始，与校长卡姐，也就是老王媳妇小花他妈，卡姐在门口偶遇了白马娜娜，她上去友好地打招呼，并且抱了娜娜一下。其实对于老王这么高强度的出轨，卡姐似乎已经发现了异常。老王早上晨练，穿的外套上有长头发，还有别人的香水味。卡姐虽然觉得隐隐作律，但当时还不确定。刚刚这么一抱，深吸了一口白马的味道，估计心里已经有个八九不离十了。家长会开始，老王的同事兼女上司夏姐姐在场。她不只是,是警察，也是学生家长，而她的老公也刚好就是小白的心理医生，咱们可以叫他刘医生。所以四大家族的最后一个家族刘家被接绍了。刘医生和夏姐有两个女儿，大女儿热爱体操，叫刘小跳，成绩也很优异，是王传伟的暗恋对象。小女儿是个哑巴，不会说话，叫刘小雅。而之前出现在养老院，只有一只耳朵的疯癫老头，其实就是刘医生的亲爹刘玉儿。好了，刘家人也介绍完毕，咱们接着说剧情。夏姐站在警察的角度，给大家同步了案情进展，但人群中却有人强烈反对失踪的说法。她就是钱钱的老妈雷姐，得钱家的一家三口也不齐了。很多人可能分不清王家孩子的妈妈卡姐、刘家孩子的妈妈夏姐、钱家孩子的妈妈雷姐。大家可以暂停十秒钟，好好认一下脸。其实现在认不清也没有关系，大家再看几期就完全能够记住了。也希望大家能多一点耐心，相信偏偏这剧虽然入坑比较难，但只要你坚持看完，就会发现它确实是一部值得九分的神剧。我是绝对不会让你们白来的。前妈雷起自己经营着小镇上的酒店，关于失踪人口的新闻导致酒店已经很久没有生意。虽然老公亚历山大是核电站的站长，但核电站也马上就要关闭。这一家人本是全剧最有钱的家庭，却也在面临破产危机。所以前妈雷起坚决反对失踪的说法，暴怒着希望大家不要再引导舆论。这边还开着会，白妈娜娜收到了老相好老王发来的短信，偷。都溜了出去和老王私会。不得不说，老王心理素质就是强。老婆还在屋里叭叭给人上课，自己就敢在门外叭叭跟人亲嘴。这时，养老院那个少了一只耳朵的疯癫老人闯进了会场。本来说过，这个刘玉儿是刘医生的爸爸，所以自然就是夏姐的公公。他一进来，还是重复同一句话。一切又将要发生了，显然有点精神不正常。夏姐感冒拦住了公公，把他送出了会场。在家里，小白的奶奶大志正看着表倒数，时间在一步步的逼近。小白和孩子们也一点点靠近洞穴，到了那个藏大妈的洞穴，钱钱翻遍了洞旁的破沙发，却没有找到本来应该藏在这里的大妈。原来大妈已经被王长旺的暗恋对象刘小跳抢先一步拿到。刘小跳偷偷听到了钱钱说的话，并且赶在了前面。他想把大妈卖给钱钱，为自己换点零用钱。钱钱虽然有钱，但能动手的事绝不乱花钱。他一把推倒了刘小跳。直接抢走了大妈。这时，意外发生了。慌乱之中，小白摔了个跟头，弄丢了本来跟着他一起跑的王小米。这时，小白身后忽然有人叫他。虽然浑身沾满黑油，但依然可以大概看出，这个在背后叫小白的人就是小白的父亲白来。他不是上吊自杀了吗？几个孩子跑到大街上集合，清点人数后发现，彻底弄丢了最小的王小米。也正是此时，到了白爸信上约定的二十二点十三分，奶奶在家打开了信，神情恍惚的读完，似乎明白了很多事情，痛哭了起来。又一个儿童走失了，孩子们彻底慌了，赶紧通知了还在开会的家长们。别人的孩子走丢了，老王忙着运动不上心，转眼就轮到了自己家的孩子王小米。这次老王疯了一样在森林里寻找，却一无所获。到了第二天，警察在森林里发现了一具男童的尸体，老王赶了过去，却发现死的孩子双眼被烧伤，穿着很老款的衣服，身边还有一个八十年代的随身听。虽然年纪相仿，但并不是自己的儿子王小米。还有一点值得注意，男孩的衣服上有很多红土，但是在发现男孩的地方却并没有发现这种红土。同志们，八十年代的衣服和随身听。老王的弟弟王老二就是三十三年前失踪的。我也不卖关子了，直接剧透：这具尸体就是老王的弟弟王老二。那尸体为啥过了三十多年都没有腐烂呢？咱们接着看。此时，在另一个场景中，刚才饱受精神折磨的红发，此刻正被绑在通电的椅子上，胸前挂了一个带有年代的硬币，机器扣住了他的双眼。红发被迫开始了某项身体实验。同样的硬币也出现在了烧伤双眼的无名男童尸体上。老王虽然觉得这个孩子很像弟弟，但尸体没有腐烂，年龄对不上，他自然也不敢认。而且此时的老王没有心情管这些，他是想尽快找到自己的儿子。此时王小米的失踪已经传遍了全镇，此处有两个角色非常可疑。第一个是刘医生，他听到王小米失踪的广播新闻时，居然在车里痛哭起来。第二个是王小米的爷爷，也就是老王的父亲王老爹。只见他拿起了一件毛衣，发现毛衣袖子上有大量看似血迹的红色污迹，然后赶紧扔进了洗衣机里。这俩人和王小米失踪是否有关？咱们暂且按下不表，花开两朵，各表一枝。刚刚发现洞穴连着核电站，就想要进入核电站找儿子。但核电站是一级保密单位，进入需要申请搜查令。核电站的站长前爸亚历山大坚决地拒绝了审批搜查令，还神神秘秘地交代手下今晚必须把他们弄走。这个被命令的人不是别人，正是红发的父亲。他是核电站的仓库看守。面对核电站站长的指示，他虽然有点不情愿，但也只能照做。这时，前爸雷姐已经濒临体验的酒店，突然迎来了一位神秘客人。他开了一间房，在房间里贴满了各种时间穿越的图纸，箱子里放着一本书，还一台复杂机械。书是一个叫 h g 的人写的《时间旅行》，机械也是一台时空穿梭机，而他本人正是从未来穿越回来的中年小白。咱们就叫他大白吧，大白就是那个之前早上从洞穴里走出来的神秘人。看来洞穴似乎有让人穿越的功能。大白在暗中观察了一天，第二天才在酒店现身，究竟有什么目的，目前还不得而知。另一边，小白在家里发现了房顶隔板有些松动，伸手一摸，竟然摸出了一张地图。顶图上详细标注了温登镇的各种信息。在洞穴旁有一行手写的字：通道在哪里？到了晚上，多次申请搜查核电站未果的老王，偷偷溜进了核电站仓库寻找儿子，但还是没有发现儿子的踪迹。虽然没找到儿子，倒是找到了一大波大麻，看来不只是红发，红发老爸也在仓库里偷偷做着大麻生意。老王发现大麻的同时，看仓库的红发老爸也发现了老王，两个同样丢了儿子的男人对视了一下，谁也没再追究对方。就在同一个晚上，又有一个神秘人走出了洞穴，他拖着红发的尸体丢在了森林里。看来之前的人体实验已经失败。代价就是死掉了之前被大家惦记的红发。此时森林的另一个角落，核电站站长前爸亚历山大正在整车的运送核废料，这很可能就是他坚决不让老王搜查的原因。而亚历山大之前对红发父亲说的“把他们运走”，这个他们应该就是指的这些核废料。此时又是一声诡异的巨响。响伴随着大量生物死亡，面对满地的死鸟，警局门口的夏姐俯下身，慢慢捧起了一只，若有所思。鸟类死了一地，但有的人却依然不知死活。王小米在哪里？或者说，王小米在哪个时间里？去想过后的山洞里，浑身是伤的王小米慢慢钻了出来。他慌张地回到自己的家中，家门口的摩托看起来款式很冷，而房子却看起来很新。地上摆着一张当天的报纸，报纸上正在复盘切尔诺贝利核电站爆炸案。更关键的是，报纸上的时间定格在了1986年11月5日星期三。至此，本片的第二条时间线正式打开。王小米通过洞穴穿越回了1986年，在这个时间线里，他的爸爸老王还不老，看起来像个小痞子；他的妈妈卡姐现在也还是老王的女朋友。小米回到了家，但你遇上的爸不是爸，你眼里的妈也不是妈。老王和卡姐根本不认识小米。面对神神叨叨的小米，他俩骂了一顿就上学去了。小米看门没关，偷偷溜进了家里。屋里躺着的是年轻时代的王老妈，王老妈正看着电视上的巧克力广告发呆。现在这个时间线，她的二儿子王老二刚刚失踪不久，所以看见有小孩进来，他立马就冲上去问小米知不知道王老二在哪儿。毕竟隔了三十三年，小米没有认出眼前的人就是自己的亲奶奶，他内心很蒙圈，我都不知道我自己在哪儿。小米从房间里逃出来，追到了学校，还期望着能遇到自己当校长的妈妈卡姐，却发现学校还是那个学校，门口也还是贴着学生启事，只不过这次失踪的孩子从红发变成了王老二。而校长已经不是李老妈了，换了一个男校长。小米再次遇到了年轻时代的卡姐，还有年轻时代的白妈娜娜。此时的娜娜还是卡姐的小跟班。与卡姐的张扬不同，此时的娜娜似乎更加保守内向。但相同的是，他们都不愿意搭理胡言乱语找妈妈的王小米。学校里找不到妈妈，小米就去警局找爸爸。一到警局，小米就说要找老王，还说老王是这的警察，大门的老警察。当时就气笑了，老王这小痞子要是能当警察，王字儿以后倒过来写。在老警察眼里，老王是镇上出了名的不良少年。面前这个受伤的小孩，一定又是被老王欺负的小可怜。他决定帮小米去警告老王，照他投两股正道的光啊！这么正能量，咱们就叫这个老警察光爷吧。光爷也不简单，他其实是钱家的老一辈，他的女儿克劳迪亚是小镇核电站的主管，并且明天就要上任，成为核电站新任的站长。咱们就简称他为克婶。而这个克婶正是钱钱的外婆，也就是钱钱老妈雷姐的亲妈。克婶一心想把核电站搞好，但她的女儿雷姐却对母亲的事业漠不关心。所以在二零一九年时，雷姐的倒插门老公前爸亚历山大接管核电站，成为下一任站长，倒也合情合理。这时的雷姐还没有陷入中年危机，依然高冷锅发量喜人。这里我们再按个暂停，补充一下人物关系图。本来人不多的钱家一下子靠挤不下了。首先在最上面的是老警察光野，再下一层是光野的女儿克婶，即将成为核电站的新站长。再下面是年轻时的前妈雷姐。这里我们把两种形态放在一起。后面的前爸和前姐都说过了，咱们继续。克婶到了核电站门口，在扫地的是年轻的刘远儿。由于二代还记得是谁了，未来时空养老院的疯老头。这时的刘远还没疯，冲着克婶献殷勤，害羞的送上了一本包装精致的书，还恭喜克婶升职。克婶理都懒得理，拿了书就走了。哎，老天狗了！不过进了核电站，还有人在拦他。这人就是老王的亲爹，年轻的王老爹。他来找克婶不是为了别的，就为了问克婶晚上有没有时间跟他见缝插针。他已经受不了，因为丢了孩子，精神失常的王老妈想从克婶这里找些安慰。我说老王怎么出轨强度那么高还不累？原来是遗传。王老爹和克婶的婚外情也有一段时间了，但这次王老爹可能要失望了。现在克婶升了职，只是想一心扑事业，没空扑男人。受伤的小米被送到了医院，照顾他的护士十分贴心的询问他的个人信息，好这个护士脸上的痣也能认出来，她就是三十三年后小白的奶奶大智。面对大智的询问，小米回了一句。大智看了看漫画书封面上的 Future， 以为只是童言无忌，并没有当回事。大智是个老好人，经常替同事们加班，而同事们总找他代班的原因也很简单。不对、啊，三十三年前的大智没有家人，三十三年后孙子都上高中了，就算他现在立刻找老公结婚生娃也来不及啊。估计有很多聪明的小伙伴已经猜到了，在这里我也直接剧透得了。大致忽然多出来的那个便宜儿子，正是穿越回过去的王小米。也就是说，这个王小米长大以后，正是小白的爸爸白来。小米穿越到过去成为白来，但后来还是自杀了，相当于白来一趟。底子多一笔就是个来，我取名是不是很有逻辑？咱们再捋一下，白来的儿子是小白，小米的姐姐是小花。如果小米就是白来，那小花不就是小白的姑姑？我泡我姑姑。杨过和雪诺同时表示很淡。别急着喊话费，更让你们匪夷所思的还在后面。核电站里现任老站长是刘家人，咱们叫他刘董。准备卸任的他正在收拾自己的照片，照片里这个人就是刚刚站在门口扫地的刘远儿。自己是核电站站长，却让自己的儿子在核电站扫地当保安，这是怎么回事呢？别着急，这个故事就是要慢慢铺开的。咱们往后看，刘董还在收拾，克客尔推门而入，拿着核电站的资料质问刘董是不是有事瞒着他，卸任是不是为了甩锅？刘董说：“你不懂，切尔诺贝利事件已经爆发，人们已经不再相信核能，你懂不懂？”嗯， <And? S 1> 你明天上任之后，不只要对核电站负责，还要为整个小镇负责，这次懂了没嗯。<And? S 1> 面对克氏的质问，刘总还是云里雾里，一副懂的都懂的表情。他带着克氏来到了核电站附近的一个大坑前，这位董哥接着告诉克氏，有些坑是坑，但有些坑是一片汪洋。说完，给了克氏填坑的钥匙。然而，克氏和片尾一样，就没有不敢入的坑，他顺着绳子下去，一路摸索。万万没想到，核电站竟然产生了这么多核废料。这些核废料一直存了三十三年，到了亚历山大做了站长时，也一直遮遮掩掩的。这些玩意儿到底是啥？搞得每一任站长都和亚历山大。难道说小米和大白的穿越，红发少年的神秘实验，都和这些核废料有关？咱们接着看，雷姐回了家，却发现妈妈没了。打开留言机，克婶告诉雷姐，她晚上又要加班。而雷姐打开冰箱，拿微波炉食品当晚餐。雷姐表面平静，显然这样的话，她已经听过很多次了。他照着镜子，手腕上露出一道道伤痕。自杀这种事他估计也不是第一次了。但是他又为什么想死呢？警察局里，小米穿越时的巨响带来了三十三只绵羊的集体死亡。光爷正百思不得其解。公交站前，年轻的娜娜已经开始勾搭起了青年老王。问他如果事业清零，重新开始，他有什么愿望？老王回答：希望新世界里没有温农小镇。接下来的这段蒙太奇，把二零一九年和一九八六年两个时空穿在了一起，也方便脸盲患者认清每个角色的对应关系。所以我决定整段放出来。At the familiar. 一九年，还在找儿子的老王，带着仅存的希望，一下下的在洞穴里猛凿铁门。一九八六年，从院里偷跑出来的王小米，也来到了洞穴深处。黑暗里，每个人都有自己的苦痛和秘密。时空间似乎仍有希望的声音在传递。哎二零一九年和一九八六年两条时间线已经开始慢慢展开。小米穿越回了过去，即将长大成为小白的父亲；而外来的小白则穿越回来，又试图达成哪些目的？小白阁楼上的地图又是谁在指引？这些问题都要在后面的剧情里展开。实际上，二零一九年和一九八六年这只是全篇最基础的两条线。《暗黑》全系列三集故事野心勃勃，从一个孩子走失的故事讲起，将时间线缓缓铺开，展开了一场纵贯百年的时间洪流。然后关系上，四大家族三十几个角色。交织在一起，恋爱、结婚、偷情、出轨、穿越、重生、怀孕、生子。我喜欢的女生其实是我姑姑，我爷爷跟我亲妈有一腿。我穿越回过去生了我妈。这样的剧情是一个接一个，炸穿我们大脑仅存的逻辑。最神的是，这还都能填得上坑。其复杂与细节，在前三集就已经初见苗头。小二的王小米崇拜的偶像魔术师胡迪尼，最擅长的就是逃脱魔术，从被困的空间脱身是胡迪尼的拿手好戏。而王小米最终也被入了一个全息的空间。变魔术时，老王问他怎么弄的手脚，他纠正爸爸说。不应该问怎么做，而是应该问什么时间做。而那个黄色小人喊下小白一直穿的黄色外套，魔术揭示了命运时间的错乱将成为全面的主题，也暗示了小白的命运。家庭一直是贯穿全片的线索，片头也被布满了各个家族的照片。大白穿越到二零一九年刚刚追去酒店时，在墙上贴了很多贴纸，其中包含了大量的细节和伏笔。等到有需要的时候，我再给大家做个解释。现在咱们只说一下角落里这张看起来很像三草的图，这是全剧最核心的三位一体竹叶节。图上了三个年份：一九五三、一九八六、二零一九，是剧中三角主要的时间线，三者之间形成了一个封闭的时间循环，过去影响未来，未来也会影响过去。而且三个年份相差刚好是三十三年。就在你以为这部剧就是讲了三个年代的故事，结果第一季的结尾，男主一口气穿越到了三十三年后的未来，然后发现二零二零年就是世界末日，二零五二年的地球已经是废土世界。后来的故事又一下子向前延伸到了一八八八年，从二十一世纪的核电时代直接玩到煤油灯和马车夫的时间。就在你以为这部剧就是讲了单一宇宙不同年代的时间穿越故事，结果第二季的结尾，未来的男主亲手杀死了现在的女主，然后又冒出来一个一毛一样的女主，她竟然来自另一个平行世界。后续的剧情将真正让人意识到什么叫脑洞炸裂、世界观崩塌。而到了大结局，竟然还真的把所有的坑全部给填上了。《暗黑》这部神剧绝对不适合几分钟速读，强烈建议大家去看看原剧。真的，你看多少人的解说都不如看一遍原剧。如果实在是有德国人脸盲综合症，也可以配合评论的解说使用，效果更佳。在未来的日子里，我至少带着大家把《暗黑》第一季的十集啃下来。我会详细的图解梳理人物关系以及穿越时间线，绝对不会笼统概括囫囵吞枣。我会逐帧逐秒的带大家领略这部神剧的精彩。片尾是真的不希望这部冷门好剧被埋没，所以如果你想听我解说下面的剧情，片尾也不多要点赞过五千，咱们两天之内更新下一期，拜拜。